0: Anna Bradley. Wie ruiniert man einen Earl? Prolog. Sophia Monmouth war die Erste. Sie war damals sechs oder sieben Jahre alt gewesen. Ein winziges, schäbiges kleines Ding, welches sich nicht von jedem anderen zerlumpten Straßenkind in London unterschied. Vielleicht hätte Lady Amanda Clifford das Mädchen gar nicht bemerkt, wenn da nicht das Blut gewesen wäre. Es war inzwischen getrocknet. Einige Tage zuvor hatte Sophias Mutter ihr Schicksal ereilt, aber eine solche Menge Blut, große, dunkelrote Spritzer, die über die Schürze des Kindes verteilt waren, konnte man nicht übersehen. Dann waren da noch die Augen des Mädchens, grün, ziemlich faszinierend. Aber bloße Schönheit hätte Lady Amanda nicht zu Sophias Gunsten beeinflussen können. Nein, es war der Scharfsinn in diesen grünen Augen, der für sie sprach, die Gerissenheit. Für eine Frau war Klugheit weit vorteilhafter als Schönheit. Lady Amanda wählte den Nachnamen des Kindes nach ihrem eigenen Gutdünken. Vielleicht war das arrogant, aber es war besser, wenn Lady Amanda zufrieden war, was alle anderen betraf. Im Jahre des Herrn, 1778, war Seven Dials ein schwülheißes, stinkendes Labyrinth enger Gassen, die sich aneinanderreiten wie verrottende Leichen in einer Pestgrube. Man konnte nur vermuten, dass die totgeweihten Seelen, die in der Monmouth Street lebten, weder über den Namen noch über ihr Schicksal erfreut waren. Aber es ließ sich nicht ändern. Es war pure Arroganz zu glauben, einer von ihnen könne seine Vergangenheit hinter sich lassen, denn, bei Gott, die Vergangenheit war ein hinterhältiges, schleichendes Ding, das in den ungünstigsten Momenten und an den unwahrscheinlichsten Orten in Erscheinung trat. Man konnte seiner Herkunft nie ganz entkommen – und Sophia Monmouth, dieses winzige, schäbige kleine Ding, war da keine Ausnahme. Deshalb lautete ihr Nachname Monmouth, wenn es auch ein Name war, der niemandem gefiel, außer vermutlich einer Reihe von Herzögen, die diesen Titel trugen, vielleicht einmal abgesehen vom ersten von ihnen, der mehrere hundert Jahre zuvor enthauptet worden war. Hochverrat. Eine grausame Angelegenheit, aber so war es oft bei Herzögen, sollte Lady Amanda Bedenken gehabt haben, das Schicksal dieses Kindes zu ändern, so zählten diese jetzt nicht mehr. Und wahrlich, wer konnte schon sagen, was das Schicksal für Sophia Monmouth bereithielt? Lady Amanda Clifford konnte es nicht. Letzten Endes war es doch so. Wenn der Sohn eines Königs seinen Kopf durch die Henkersklinge verlieren konnte, gab es keinen Grund anzunehmen, dass ein Waisenkind aus Seven Dials nicht eines Tages die Geschichte zu ihren Gunsten wenden könnte. Kapitel 1 Great Marlborough Street, London, Ende Juli 1793 Auf dem Giebeldach von Lord Everly's Haus lag ein Junge. Stirnrunzelnd blickte Tristan Stratford Lord Ray in das Glas Portwein in seiner Hand. Nein, es war noch halb voll, es war keine Täuschung. Wahnvorstellungen vielleicht? Dies schien nicht so weit hergeholt zu sein, wie es einst der Fall war. Man konnte selbst den vernünftigsten Mann zum Halluzinieren treiben, wenn man ihn nur ausreichend bedrängte. Aber ein Junge auf dem Dach seines Nachbarn? Das schien eine seltsame Wahl zu sein, was Wahnvorstellungen betraf. Tristan ließ seinen Portwein auf der Ecke seines Schreibtisches stehen und schlich näher an das Fenster. Er schloss die Augen, holte tief Luft und riss sie wieder auf. Er blinzelte. Da lag ein Junge auf, Lord Everleys Giebeldach. Er war ein mickriges Exemplar, ganz in Schwarz, mehr Schatten als Substanz, mehr Hirngespinst als Fleisch. Es beunruhigte Tristan ein wenig, dass er eine so einzigartige Wahnvorstellung haben sollte, wenn man jedoch von der Frage nach dem Geisteszustand einmal absah, musste ein Junge auf einem Dach ein winziges Aufflackern von Interesse hervorrufen, sogar in einem Herzen, welches seit Wochen dunkel und verschlossen geblieben war. Der Junge tat nichts Falsches, er lag einfach nur da, auf dem Rücken, völlig regungslos und starrte in den Himmel. Trotzdem, ein Junge auf einem Dach, das konnte nichts Gutes bedeuten. Vielleicht sollte er jemanden alarmieren. Ein anständiger Nachbar würde das tun. Zweifellos hatte Everly nicht die geringste Ahnung, dass ein Junge auf seinem Dach lag. Selbst der aufmerksamste Mensch könnte so etwas übersehen. Und Everly war nicht der aufmerksamste aller Männer. Seine Lordschaft war ein verschlagenes, schielendes Geschöpf. Tristan hatte nicht viel für Everly übrig gehabt, aber er würde auch nicht tatenlos zusehen wie ein diebisches Kind, den Mann um all seinen weltlichen Besitz brachte. Ob der Junge echt war oder ein Produkt seiner fieberhaften Fantasie, blieb fraglich. Wenn sich jedoch herausstellte, dass es sich nicht um ein Hirngespinst handelte, war er mit Sicherheit ein Dieb. Es konnte keine harmlose Erklärung für seine Anwesenheit auf Lord Everleys Dach geben. Immerhin, Tristan erkannte einen Dieb, wenn er einen sah. Einst, vor langer Zeit, war er ein Bow Street Runner gewesen, einer der ersten Polizisten der City of Westminster. Er konnte nicht sagen, was er jetzt war. Offenbar ein Earl, der Faulenste und Portwein schlürfte, während sein Nachbar ausgeraubt wurde. Ein weiterer, nutzloser Earl, genau das, was London brauchte. Da das Schicksal ihn nun einmal zu einem Leben in aristokratischem Müßiggang verdammt hatte, fühlte er sich verpflichtet, seine Sache ordentlich zu machen. Wochenlang hatte Lord Lyndon sein Stadthaus heimgesucht. Nun hatte Tristan widerwillig zugestimmt, seinen Freund an diesem Abend ins Whites zu begleiten. Er hatte eine vage Vorstellung von den Aktivitäten, die man als Earl amüsant finden sollte. Trinken, Wetten und derlei, aber Tristan hielt nichts davon. Er fand das alles völlig sinnlos. Deshalb war er früh aufgebrochen und schon fast zu Hause angekommen, als ihm klar wurde, dass das Whites dazu bestimmt war, sinnlos zu sein. Sinnlosigkeit war in der Tat der Punkt. Da der Abend ein spektakulärer Misserfolg gewesen war, hatte Tristan nicht viel Hoffnung, dass London eine bessere Beschäftigung für Gentlemen zu bieten hatte. In der Tat fiel ihm nach diesem Abend kein einziger Grund ein, überhaupt in der Stadt zu bleiben. Abgesehen vielleicht von dem Jungen auf Lord Everlys Dach. Tristan holte seinen Portwein, ließ sich in seinen Stuhl sinken und führte das Glas an die Lippen. Ein richtiger Earl verschwendete keinen guten Portwein. Der Junge würde früher oder später etwas Interessantes tun. Tristan war zufrieden damit, an seinem Portwein zu nippen und zu warten, bis es soweit war. Und er wartete und er wartete und er wartete.